0: Sein Artikel von Jean Marni Aus stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine LibriFox-Aufnahme Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Sein Artikel Erzähler, gelesen von Seto
1: André Vallon, gelesen von Jonas Michel.
2: Georgette Vallon, aufgenommen von Margot. Susan, gelesen von Sonja.
0: André Vallon, 30 Jahre alt. Schön, oh nein, aber sympathisch und gewinnend. Er ist Schriftsteller und hat trotz seiner Jugend schon einen Namen. Seine Sachen sind raffiniert modern, es liegt beinahe etwas Krankhaftes darin. Georgette Vallon. 25 Jahre, die Tochter des berühmten Dichters Leopold Bronze, der durch sein tragisches Ende bekannt ist. Sie hat dasselbe, fein geschnittene Profil wie ihr Vater, mit den großen, träumerischen Augen und dem schön geformten, kindlichen Mund. Szene Der Garten einer kleinen Villa in Ruil, die gerade am Haltepunkt der Dampftrambahn liegt. Es ist Sommer, auf den stürmischen Tag ist ein milder Abend gefolgt. Man hat eben die Blumen begossen, die jetzt die Luft mit ihren tausendfachen Wohlgerüchen erfüllen. Unter einem Baum steht ein Kinderwagen, in dem ein Baby schläft. Ein kleines Mädchen von vier bis fünf Jahren spielt auf dem Boden mit einer großen Puppe und daneben sitzt eine Kinderfrau mit weißer Mütze und näht. Georgette geht ihrem Mann entgegen,
1: der gerade aus der Trambahn steigt. Nun alles in Ordnung.
2: Fest abgemacht?
1: Ja, ich habe eben den Vertrag auf ein Jahr unterzeichnet. Vier Artikel im Monat. Gerade das, was ich wollte. Bist du zufrieden?
2: Oh ja, sehr.
0: Er tritt in den Garten und macht die Tür hinter sich zu. Dann legt er den Arm um die Taille seiner Frau und gibt ihr einen Kuss. Was macht Baby? Er will auf das Kind zugehen.
2: Oh, weck ihn nicht auf, André. Marie und ich haben so viel Mühe gehabt, bis er eingeschlafen ist. Der Sturm hatte ihn nervös gemacht und er wollte absolut nicht schlafen. Aber er hat tüchtig getrunken und ist ganz munter.
0: André blickt seine kleine Tochter an, die so vertieft in ihr Spiel ist, dass sie ihn gar nicht bemerkt.
1: Und so?
2: Sie spielt Mama. Du siehst, sie ist ganz artig. Willst du hier draußen bleiben oder hineingehen?
1: Oh, ich bleibe lieber noch etwas hier.
0: Er setzt sich auf eine Bank und seine Frau nimmt neben ihm Platz. Dann nimmt sie eine Stickerei aus dem Nähkorb, der neben ihr auf einem Tisch steht. Andre betrachtet schweigend ihr ruhiges Gesicht, während er sich mit dem Hut Kühlung
1: zufächelt. Gott, ist es heiß! In der Trambahn war es beinahe zum Umfallen.
2: Willst du etwas trinken?
1: Sie macht Miene aufzustehen. Oh nein, bemühe dich nicht. Nachher. Sag doch, Schatz. Was denn? Du bist wirklich merkwürdig. Freust du dich denn gar nicht, dass ich Mitarbeiter an der Feuille geworden bin? Am ersten Blatt von Paris?
2: Aber ich bin ganz selig darüber, André.
1: Selig? Nun, das sieht man dir aber nicht an. Du fragst nicht einmal nach den näheren Umständen.
2: Aber ich weiß doch, dass du das viele Fragen nicht leiden kannst.
1: Überflüssige Fragen, nein. Aber heute ist es doch was anderes. 1.200 Fr. mehr oder weniger im Monat, das ist doch keine Kleinigkeit.
2: Also, du bekommst für den Artikel?
1: 300 Fr. gerade so viel, wie ich verlangt habe.
2: Und wirst natürlich ins Hauptblatt kommen.
1: Nun, freilich.
2: Und an einem bestimmten Tage?
1: Ja, am Sonntag. Alle Sonntage wird ein Artikel von mir erscheinen. Das ist der günstigste Tag, den es gibt. All die Leute, die während der Woche keine Zeit zum Zeitunglesen haben, holen es am Sonntag nach. Da wird man viel schneller bekannt.
2: War der Chefredakteur liebenswürdig.
1: Und wie! Unglaublich liebenswürdig sogar. Er hat sich noch daran erinnert, dass wir zu gleicher Zeit Mitarbeiter des Semaine Agricole waren.
2: Nun ja, seit der Zeit habt ihr beide euren Weg gemacht. Du besonders. Hoffentlich hat er dir etwas über dein Talent gesagt.
0: André belustigt.
1: Oh, er hat mir gesagt, ich sei ein Genie. Und dann hat er mich junger Meister genannt.
0: Er hebt die Hand und sagt pathetisch.
1: Ein Genie. Nun Schatz, für das Genie muss ich aber doch eine Belohnung haben. Komm, gib deinem genialen Mann einen schönen Kuss.
0: Georgette beugt sich über ihn und küsst ihn zärtlich, fast mütterlich auf die Stirn.
2: Du eitler Mann. Nun, und wann wirst du denn anfangen, für die Feuille zu arbeiten? Diese Woche schon?
1: Oh nein, erst nächsten Monat. Es muss doch erst etwas Reklame gemacht werden, verstehst du? Wir sind erfreulicherweise in der Lage, unseren Lesern mitzuteilen, dass wir den geistvollen Schriftsteller André Vallon als Mitarbeiter für unser Blatt gewonnen haben. Derselbe etc. Außerdem bin ich mit meinem Stück für die Feuille tragique noch nicht fertig. Apropos, hast du nicht vielleicht eine Fotografie gefunden?
0: Georgette zitternd.
2: Eine Fotografie?
0: Nun ja. Georgette mit veränderter Stimme.
2: Das Bild einer nackten Frau?
0: André verbessert sie. Im Trikot.
2: Ja, das habe ich gefunden, wie ich deinen Palto ausschüttelte.
1: Wie ein Pflaumenbaum, von dem man Früchte herunterschüttelt. Wann denn?
2: Letzten Montag.
1: Warum hast du es mir denn nicht gleich wiedergegeben? Weil? Ich habe es schon überall gesucht. Und wenn ich jetzt nicht selbst davon angefangen hätte?
2: Oh, du magst ganz ruhig sein. Es wäre nicht verloren gegangen. Ich hatte die Absicht, es dir heute wiederzugeben. Siehst du?
0: Sie wühlt in ihrem Nähkorb und gibt ihm dann ein Kuvert.
2: Da ist es.
0: André nimmt das Kuvert an sich, ohne die Fotografie anzusehen.
1: Dankeschön. Du glaubst am Ende gar...
0: Georgette, kurz.
2: Ja.
1: Aber du irrst dich. Die Sache ist nicht so, wie du glaubst. Lass mich dir erklären.
0: Georgette, sanft.
2: Nein, erkläre mir nichts. Bitte, sag mir nichts. Es ist mir lieber so.
1: Ich will es dir aber erklären.
0: Er nimmt die Fotografie aus dem Kuvert.
1: Es ist eine amerikanische Schauspielerin, die in meinem Stück in den Feuillitraschik auftreten will. Sie hat mir deswegen geschrieben und ihr Bild geschickt. Ich will dir den Brief zeigen, damit du dich überzeugst.
0: Er will seine Brieftasche herausnehmen, aber Georgette verhindert ihn daran.
2: Wozu? Ich würde dir ja doch schließlich alles verzeihen. Das weißt du ja. Lass uns lieber nicht mehr davon sprechen.
1: André, trocken. Wie du willst. Es wundert mich nur, dass du zwei Tage lang herumgehst und kein Wort von dem Bilde erwähnst. Weißt du, mein Schatz, es ist gerade kein angenehmes Gefühl für mich, dass du dich so verstellst.
0: Georgette, sehr sanft.
2: Erstens, mein lieber André, habe ich das Bild nicht zwei, sondern fünf Tage lang behalten, ohne dir etwas davon zu sagen. Montagabend hast du es verloren und heute ist schon Freitag. Ich habe also fünf Tage lang geschwiegen. Ja, ich habe es fertiggebracht, so lange zu schweigen, soll ich dir sagen, warum?
0: André, etwas
1: spöttisch. Ja, bitte.
2: Ich habe geschwiegen, weil du arbeitetest. Du solltest Donnerstag deinen Artikel für die Revue Mauve abliefern und ich fürchtete, es möchte eine Szene geben, wenn ich dich um eine Erklärung gebeten hätte. Ich weiß ja, wie nervös du bist, wie alles dich gleich erregt. Du wärst nicht mehr imstande gewesen, weiter zu arbeiten. Denke nur daran, in was für einem Zustand du am Dienstag warst, Du hast nicht einmal zu Mittag gegessen und den ganzen Abend warst du so traurig, so verzweifelt, weil du glaubtest, dass dein Artikel mißlungen sei. Weißt du noch, wir saßen bis zwei Uhr morgens ohne Lampe im Salon und du sagtest mir immer wieder, siehst du, es ist nichts mehr mit mir. Ich kann nichts mehr schreiben. Ich hielt dich in meinen Armen und fühlte, wie dein armes Herz schlug. Glaubst du, ich hätte den Mut gehabt, dich in diesem Moment mit einer Eifersuchtszene zu quälen, wo du schon so müde und verzweifelt warst? Nein, das konnte ich nicht. Am nächsten Morgen hast du dich dann wieder an deinen Artikel gesetzt und diesmal ging es. Oh, und du warst so zufrieden. Sollte ich dir diesen Moment, wo du nach all der Qual, nach all der Anstrengung endlich aufatmetest, die mühsam errungene Freude wieder verderben, das habe ich nicht gewollt, André.
1: Und Donnerstag?
2: Donnerstag warst du den ganzen Tag in Paris. Am Morgen dachte ich wohl daran, mit dir zu sprechen, aber ich konnte es wieder nicht über mich gewinnen. Ich sah ja, mit welcher Sorge du an den Ausgang deiner Verhandlungen mit dem Chefredakteur dachtest, wie du dich davor fürchtetest, dass es sich wieder zerschlagen könnte.
0: André, bitte. Und wenn du mich wirklich lieb hättest?
2: Wenn ich dich lieb hätte.
0: Mit Wärme.
2: André, ich hab dich ja so lieb. Was verlangst du denn von mir, dass ich dir Zähnen machen soll?
1: André, ebenso. Also nur, um mich nicht in meiner Arbeit zu stören?
2: Ja, um dich nicht in deiner Arbeit zu stören. Deiner Arbeit verdanke ich es ja, dass meine Kinder die herrliche Luft hier draußen atmen dürfen. Und dann habe ich auch daran gedacht, was ein anderer großer Dichter, was mein armer Vater hat leiden müssen. Meine Mama hatte keinen Respekt vor seiner Arbeit. Wie hat sie ihn gequält mit ihren Vorwürfen, ihren ewigen Spöttereien? Du weißt ja auch, wie es geendigt hat. Mein armer Vater hat sich selbst das Leben genommen.
0: Bleich vor Erregung steht sie jetzt auf und ruft ihre kleine Tochter. Susan kommt eilig angelaufen und fliegt ihrem Papa um den Hals.
1: Grüß Gott, Saison.
2: Grüß Gott, Papaichen.
0: Dann zeigt sie auf die Fotografie.
2: Was ist das, Papa?
0: André nimmt das Kind auf den Schoß, dann zerreißt er die Fotografie in tausend Stücke.
1: Nichts, mein Liebling.
0: Ende von Sein
1: Artikel